0: Olá, voltamos e agora faz como? Episódio sessenta e quatro, se não me engano. Eu sou Felipe Pinheiro, professor de medicina, oncologista. E vamos começar aqui um pouquinho, é, falar hoje sobre o tanto de coisa que a gente faz normalmente e pensando que é inútil, é, porque é um pensamento muito imediatista né? é, das pessoas, da maioria das pessoas. E essa semana é, teve alguns, alguns eventos, algumas situações em que eu percebi que as pessoas que falavam que falavam tava com aquele pensamento mais bem mais imediatista então um pouquinho eu vou contar um pouquinho da minha história do que que eu fiz aí de que se a gente pensar no imediato não servia para nada é... mas que no fim das contas você sempre aprende algo então então tentando deixar mais claro é, para o interno, para o residente e tal. A gente, enquanto é, estudante, enquanto residente, interno, estudante mesmo, até o quarto ano, a gente faz coisas que, no momento, a gente julga completamente desnecessária ou é, absurda. Ou a gente está sendo usado pelo professor, etc. E, e aí, como fizeram esses questionamentos essa semana e semana passada, é, também alguns, até médicos, eu vou falar isso um pouquinho sobre a ideia. E para quem está assistindo no YouTube, eu estou aí dentro do consultório, porque eu cheguei cedo hoje e tenho que ficar aqui até as coisas começarem, então resolvi gravar daqui. É, na faculdade... A gente tinha aí na minha faculdade, cheguei, a gente, é, a gente fez uns experimentos, tipo uma atividade de extensão. E a gente tinha que catar caramujo na beira de um riacho, numa região próxima a Salvador, na época. E a gente ia lá para a beira do riacho, catar caramujo mesmo, pegar os caramujos, botar no, no sacola um negócio lá e levar para a professora e tal. E essa professora trabalhava com, com, com pesquisa com situação e tal. Mas nosso papel era simplesmente catar caramujo. E para dizer que tinha alguma ação social e tal, era distribuir uns folhetinhos nas casas do, dos moradores aí perto desse, desse riacho. É, esse foi um exemplo de que... A gente achava bizarro, a gente enquanto adolescente, estudante, achava tudo errado, que aquilo era um absurdo e tal, que aquilo não era atividade de extensão e tal, então você pode questionar várias coisas, mas aquilo me aproximou de uma, de uma comunidade ribeirinha, é, vi uma, uma situação populacional diferente da minha, é, enquanto estudante dos primeiros anos de medicina, tive é, contato de alguma forma, com, com coisas diferentes do que era acostumado. Então, serve para alguma coisa. Depois lembro que, ou depois ou antes, mas durante a faculdade, lembro que participei de alguns trabalhos científicos e não como pesquisador primário, secundário, nada disso. Você, você preencheu papel. É, vários professores em que ele ensinava, estava junto com você, você tinha a oportunidade de fazer um estágio e tal. Mas cansei de, de me lembrar, enquanto preparava a ideia desse podcast, de alguns atividades que a gente simplesmente preenchia papel. A gente é, entregava para a gente um bocado de exame e preenchia no, numa folha única. É, não tinha muita coisa informatizada, na mão mesmo. Isso, pelo menos, uns três, três estágios, era, era muito trabalho burocrático, e você ficava lá um tempão preenchendo coisa para você participar de uma sessão no final, para você discutir ali dez minutinhos da teoria de algo. Então, é, o que se julga um trabalho inútil tal, faz parte da vida, assim do seu crescimento. Isso é um pensamento meu, né? Tudo que eu falo aqui é muito pensamento meu quando cito alguém, cito livros eu, eu falo, mas eu acho que sim são coisas que você vai fazer durante sua sua vida sua carreira é, e a carreira começa lá atrás né lá no na faculdade então é, a gente faz muita coisa desse tipo né, o tempo inteiro e parece ser inútil, mas você começa a ter relacionamentos né com, com professores com grupos de estudo teve um tinha um grupo de pesquisa é, chamado PET, que tinha prova, não sei se ainda tem, tinha prova, e tinha, tinha as bolsas e tal, e o PET só tinha prova a cada acho que dois anos ou três, não era todo ano, então você tinha que ter a, a sorte primeira de, no seu ano, enquanto você estivesse, acho que era no terceiro semestre, ter a prova para você entrar. E acabou que não teve prova no meu ano, e eu tinha muitos amigos do PET. E acabei é, participando do PET sem estar vinculado oficialmente. Você tem bolsa, sem ter bolsa, sem ter certificado, sem nada. Participei para aprender mesmo. E tinha situações que a gente fazia coisas completamente, assim, sem um, um objetivo é, primário ali, a curto prazo. Mas que depois de dois, três anos, gerava publicação. tive publicação em revistas internacionais mas teve muito trabalho burocrático é, inicial. Teve muita coisa de, de, de bater barro mesmo, né? de fazer trabalho braçal, de, de preencher coisa, de visitar. Teve uma época que a gente foi para uma, uma comunidade bem, 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 bem do interior, é, bem pequena cidade a cidade. Devia ter, não era nem cidade, era um distrito que devia ter uns 3 mil habitantes. Pesquisar Todas as residências, acho que eram 200 ou 300 residências nesse lugar que seriam possíveis de ser pesquisadas e o resto era, era na zona rural desse lugar, inacessível a, pra gente que estava a pé e tal. E a gente saiu passando de casa em casa pesquisando questionário e tal, aquele montão de papel, aquele bocado de coisa durante vários dias que a gente não via muito sentido, era o professor falava que era para fazer, a gente fazia e acreditava naquilo como uma coisa futura. Hoje o que eu vejo o pessoal muito imediatista, tipo, você pede uma coisa, ah, eu vou fazer por quê, pra quê, vai dar em quê, eu vou ganhar um quê com isso. Não, não, não pensa muito na coisa maior, eu vou ganhar experiência, eu vou ter uma. E, e da vida, eu penso o pessoal, ah, como é você sabe isso, como é que você sabe aquilo, como é que você teve essa ideia, como é que você teve esse esse jeito, como você resolveu isso, porque eu acho que as experiências vão se somando. E isso faz do, do idoso, do adulto mais velho, mais experiente. São experiências da vida. Se você fica sem fazer nada, provavelmente só no livro, no livro, no livro, no livro, as coisas não vão se desenrolar bem, você não vai ter grandes experiências na vida Eu acho que as coisas vão ser mais travadas. A gente fazia muita coisa sem sem objetivos rápidos, sem objetivos a curto prazo. É, me lembro de um eu fiz alguns estágios de UTI acho que três e tinha um que era era o dia inteiro é, colhendo gás então quando você entra no estágio primeiro mês, esse estágio eu fiquei um ano primeiro mês, segundo mês está lá achando massa que colhe, você não sabia colher gás, você aprende colher gás colhi um exame, aprendi fazer um acesso tal, só depois de dois, três meses lá você está de saco cheio, você quer fazer mais e mais coisas, aprender mais coisas e discutir mais casos e tal. E só que a rotina continua, né? Gás de manhã, liberar os gás, passar. Todo, na época, tinha que passar todos os exames de laboratório que chegavam nas fichinhas para o prontuário que era, digitar, que era digitado, não, que era escrito, né? Na mão, folhão lá. E você perdia a manhã inteira, assim, perdia entre aspas, né? você fazia coisas que você não via muito sentido, você não tinha aprendizado grande naquilo ali. Você ficava fazendo burocracia mesmo. O que, que a gente ganhava? Onze e meia, meio-dia. A gente estava com um plantonista fantástico que discutia muita ciência, que fazia muita coisa pelo paciente. Você tinha que pagar o preço, né entre aspas, de fazer a burocracia para estar tá lá, para ter acesso às sessões, para estar tá discutindo com pessoas de alto nível e tal. Então, o que eu vejo hoje é que, e aí, de novo, é uma opinião minha, posso estar errado, mas as pessoas só querem ouvir a nós, só quer a discussão, só quer a ciência, a parte que ele deveria contribuir com algo que aparentemente não tem sentido nenhum, como passar o exame para a Folha, tipo, ah, eu sou interno, eu estou aqui, é, eu fiz o estágio, o estágio é para aprender, não é para passar folha, não é, é do secretário, né? sua, filho, se vire, não quiser ficar aqui, vaze. É, na minha época, quando eu fiz os estágios lá, 2003, 2004, 2005, era assim, não quer não, tchau, acabou. Então, não tem secretário, é você, secretário, você que é office boy, você que vai levar o exame na ultrassom, você que vai levar o exame na tomografia, em troca dos seus feitos, maravilhosos, burocráticos, em prol do serviço, você vai estar podendo participar aqui da sessão, você vai estar aprendendo, você vai estar inserido num serviço grande, você vai ver a realidade do UTI, etc. E tal. É... Isso em vários estágios, vários estágios, vários locais. Isso quando você é R1, a gente fazia muita burocracia, muita burocracia, a gente levava muito papel, transportava muita coisa. É, numa uma época que era pouca, pouco informatizado, bem pouco. Então, é, o que eu vejo hoje é que as pessoas querem muito imediatismo. Eu vou fazer isso para quê? É, lembro de uma, uma grande professora é, que eu acompanhei durante muitos anos, amiga até hoje. É, no iniciozinho, você ficava lá, mudo, igual uma estátua, no consultório, acompanhando a consulta, sem dar um pio, sem entender muita coisa que estava sendo falado E o que eu fazia era passar o laboratório para o prontuário, que era na mão. Era separar os exames, quando o paciente chegava com aquela sacolona cheia de exames, separar o que prestava e o que não prestava. E o que, que eu ganhava? Relacionamento, conhecimento. Estava inserido no serviço A, de oncologia na época, é... Você tem que fazer algo para ter algo em troca. Hoje as pessoas só querem o, o, a, o filé, né? Só quer o que vem a nós, não quer produzir nada, não quer fazer nada. É... E isso, normalmente, é, tem sido mal visto pelo, pelos mais velhos, pelos preceptores, pelos médicos de forma geral, as pessoas não querem, não querem fazer mais nada, ele quer chegar lá, sentar, aprender, 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 sair, não vai fazer nada, não vai levar um exame de ultrassom, não vai discutir um caso na tomografia, não vai atrás de um laboratório, não vai levar um exame, uma amostra no, na patologia, nada, não vai fazer nada, ele fica lá só fazendo o que ele acha que, que vai trazer benefícios a curto prazo, tá se queimando, é, não está sendo proativo não está correndo atrás de nada é, isso a longo prazo vai ser péssimo e quando descobrir não tem como voltar atrás mais não tem como você correr atrás do passado esquece, já foi então a gente faz muita burocracia até hoje é, dentro das instituições maiores das universidades dos grandes das grandes empresas tem a parte a gente eu tenho chefe até hoje não é não é pouco a gente faz coisas que a gente não vislumbra é objetivo curto de curto prazo é uma coisa muito a longo prazo quando eu falei é, até das colegas dos colegas médicos colocando tal alguns colegas são "Poxa, tal, é um absurdo, tá? Um, um colega me ligou porque chamaram ele para ver um paciente no hospital e ele não era de sobreaviso, ele não estava ligado ao hospital de alguma forma mais é, objetiva e ligaram para ele para ele ver um determinado paciente e ele me ligou, pô, tá aquele hospital me ligou, tá lá. eu não vou ver, não foi certo, beleza, jóia e ele depois, e você iria? eu falei, iria, até hoje eu, eu vejo os pacientes que me chamam para ver normalmente em vários hospitais ah, mas absurdo, não sei o que não paga, não, a gente não tem sobreaviso, aí ficou discutindo meia hora lá de reclamação aí eu falei, é, é isso aí mesmo não, você tem razão não tem isso aí tudo não eu, então não vá, ah, então você não iria? eu falei, não, eu iria mas eu vou ou não vou? Eu falei, não sei você tem que ver você, se quiser você vai, não quiser não vai, eu penso muito e cada vez mais muito a longo prazo minha ideia de, de, de trabalho hoje eu penso com uma coisa só até um, um tio ontem me perguntou, ah, você tem quantos empregos? ah, tem quatro empregos tal, tá? quatro trabalhos é... só que é tudo misturado é tudo um só eu não consigo desvincular. Eu sou professor, eu recebo salário como professor, mas ali eu estou é, passando conhecimento para futuros médicos que provavelmente vão encaminhar pacientes para mim. É, ou não, se eu for um péssimo professor, vão desviar pacientes de mim. Eu estou por prazer, eu gosto de dar aula. Eu estou para estar junto de mais jovens, e isso é cada vez mais importante. Então, eu penso que com 60, 70 anos eu quero continuar dando aula, é... mas isso está vinculado, eu estudo mais, eu discuto casos interessantes, isso me faz estudar mais, estudando mais me torna um médico melhor, é tudo misturado, então quando chamam para ver alguém no hospital, independente ou não da coisa objetiva, vale a pena eu ir lá durante duas, três horas, não sei, eu não fico com esses pensamentos menores. assim. Eu sou oncologista, eu trabalho nos hospitais A, B e C. É, me chamaram para ver um paciente com opinião do oncologista. A família quer que eu vá, o hospital quer que eu vá, eu vou. Se eu puder ir, eu vou. Se estiver dentro de uma semana que dá para ir, eu vou. Se estiver num dia que tem espaço para ir, eu vou. Eu não estou ali pensando objetivamente a curto prazo, se vão me pagar X ou Y hoje, amanhã ou mês que vem. Eu vou porque eu acho que eu, hoje eu estou sendo bem remunerado como oncologista e como professor e como oncologista eu deveria ir ver as consultas de oncologia que me chamam para ver. É o pensamento de hoje, pode ser que eu mude isso com o tempo, pode. <risos> Mas a ideia que eu quero passar, e não sei se eu estou sendo claro, pensem a mais longo prazo se você tiver que fazer uma coisa por objetivo, eu quero que tenha algo em troca, porque a maioria das coisas deveriam ser feitas sem pensar num retorno. É, você não tem que ter, pensar no retorno imediato, né? Aí fala mais as coisas mais filosóficas. Se você faz sem pensar um retorno, sem querer um retorno, será mais prazeroso, você será mais feliz. Mas, trazendo para o dia a dia, se você quiser sempre fazer algo pensando no retorno, pelo menos dá uma esticada nesse retorno, pense um retorno maior, gigantesco, mais para frente. Então, ah, fui chamado para ver um paciente, eu fui ver o paciente, não me pagaram, eu cansei, foi estressante, me desgastei. Não foi uma consulta tranquila, foi um negócio chato, perdi meu tempo tal. Talvez tenha um retorno espiritual, talvez tenha um retorno religioso. Talvez daqui um tempo aquela família vai ficar agradecida de alguma forma e alguém vai vir te agradecer. Talvez aquela família espalhe na sua comunidade como foi bom você ter visto. Talvez, talvez, talvez. Mas só vai se você quiser, só vai se te fizer feliz. Então pare com essa questão de querer coisas com retornos a curto prazo. Isso não vai te fazer bem a longo prazo. Não vai. É, faça o que tem que ser feito e tente programar a sua vida a longo prazo. É, não é só de investimento que, que eu penso a longo prazo. Eu penso a longo prazo, minha vida mesmo, como médico, eu quero ser oncologista até 70, 75 anos. Eu falei isso essa semana, semana passada, para uma colega, quase desmaia. Tá doido, maluco, não sei é... Como é que aguenta? aguento porque eu estou me programando para isso. Eu faço o que eu posso dentro do dia a dia, sem me acabar. Então, eu acho que do jeito que está hoje, eu consigo levar assim, durante muitos, muitos anos, eu tenho prazer em atender, eu tenho prazer em dar aula. Se esticar muita corda, eu vou perder esse prazer e vou querer cair fora com três anos, cinco anos, só pensar em aposentadoria e tal. Se esticar a corda, como professor, eu vou querer parar de dar aula. Então, você tem que levar de certa forma confortável, mas sempre pensando a longo prazo. Não estique demais, vai quebrar a corda e você vai parar antes. Faça as coisas com mais prazer sem muito imediatismo. Ah, vai ter prazer em passar exame no consultório. Rapaz, eu passava de boa na ideia de que estou aqui, estou feliz por estar aqui. Me deram a oportunidade de estar nesse estágio de UTI. Me deram a oportunidade de estar dentro de um uma clínica de Oncologia nível A. Me deram a oportunidade de estar... Quando eu fui fazer estágio no Acerca Camargo, um, um período, eu fiquei na radiologia. E aí eu já era... É, residente de oncologia, já estava terminando oncologia e eu, o oncologista quer ver tomografia, ressonância coisas diferentes, PET na época que estava lançando então acho que era o primeiro PET que tinha chegado lá e tal e quando eu comecei o estágio me botaram para ver mamografia, raio-x do do tórax e eu ficava no estágio de ultrassom de abdômen <risos> não dá para ir de mau humor Você tem que falar graças a Deus me aceitar aqui no a seca amargo, eu tô aqui dentro e depois que eu fiquei um período no raio-x tomografia ultrassom a gente ia para tomografia para o pes para ressonância etc é... não dá para achar que vai ser só filé e pare de reclamar das coisas o que eu vejo é muita gente só reclamando os internos mesmo, médicos mesmo. E pare de reclamar, vai fazer algo produtivo. Não é tudo lindo, não. Você vai ter a coisa ruim mesmo. Tem 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 coisas chatas. Pare de reclamar, tente aprender alguma coisa. Então, assim, eu, tá, não tem o que fazer. tô aqui na mamografia. Eu vou olhar a mamografia. Enchi o saco do cara lá da mamografia. Ele não aguentava mais de tanta pergunta que eu fazia, de tanta coisa que eu, que eu questionava. Então, é, tente aproveitar as coisas... Ah, aproveitar, passar exame, vai. Na época, eu lembro que é, eu estava passando exame, passando exame, passando exame, eu comprei um livro de laboratório. Comecei a ver o que, que tinha de alterado, as, as possibilidades, o que, que aquelas doenças tinham de exames laboratoriais alterados, o que que tinha de alterados. Começa a aprender algo. Busque algo que, que sirva, tudo serve para alguma coisa. Como eu falei no início, tudo é experiência. A experiência vai te fazer melhor. Vai te fazer uma pessoa melhor, um médico melhor, um interno melhor. Sem experiência não vai ser nada. Não vai servir para nada. Não adianta só decorar o livro e cuspir na prova. Tem que ter experiência. Experiência faz diferença. Boas experiências fazem diferença. Dá para ter experiência com coisas que você não julga interessante hoje. Você vai vai acrescentar algo no seu, no seu conhecimento. Tudo é conhecimento. Você tem como pegar conhecimento de tudo. Citei lá no, no Instagram dois livros, né O Andar do Bêbado, que é um livro mais de como nossa nossa mente nos engana, na mesma pegada de rápido e devagar, só que muito mais palatável, historinhas legais, fácil de ler, fácil no sentido assim de, de traz interesse na leitura. É e o Chapéu do Mago que é um livro mais psicologia mistura psicologia com filosofia um pouco de religião visões diferentes do mundo é... traz experiências é... ah, os livros são fáceis não tem, tem tem umas partes desses dois livros bem chatas aproveite o que tem de bom ah eu assisti um filme horrível não serviu para nada não teve uma, uma cena aqui que te acrescentou nada, e com o tempo você vai ficando mais mais refinado no sentido de escolher as coisas melhor, né? é, de, de escolher livros que vai ter mais partes legais do que ruins. Esses livros são fantásticos, mas tem partes ruins. É, pare de reclamar e aproveite o que tem de bom nas coisas. Você está no serviço, com um preceptor bom, com um professor bom, é, num serviço top. Ah, mas eu estou num serviço ruim. Então, se esforce para ir para outro. Ah, não tem nada no meu serviço. Duvido que não tenha nada no seu serviço. É impossível não ter nada para um interno aprender em qualquer lugar do Brasil. Impossível. A não sei que seja um gênio. né? O gênio já chegou lá no internato pronto, sabe tudo, é, não recebeu diploma por questões do acaso. Fora a exceção desse gênio maravilhoso, Todo mundo tem muita coisa a aprender sempre. Todo mundo vai aprender com diversas situações, em diversos lugares, então pare de reclamar. Aproveite as situações, crie experiências. Tem que passar por isso. Não tem como pular essas partes. Vai fazer falta. Então, todo mundo é, passou por isso, que está bem hoje. Você pega grandes nomes da... A, da medicina, do empresariado, passo, fez muita coisa, é, dita, besta, muito serviço de, 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 de burocrático, né? serviços que, ah, isso não é para mim, é, de anotar coisa, de passar ficha, de revisar prontuagem, de carregar a tralha, fez e aprendeu muito com aquilo, tirou lições daquilo. Ah, vou ficar o resto da vida ali? Não. Se você está achando que pode oferecer mais, vai um para trás. Mas pare de reclamar, de não fazer, de querer só, o que, só as coisas boas. Não vai ser assim. Esqueça. Não vai ser assim. Se você estiver preparado para ajudar, você vai ser ajudado. Se você estiver preparado para fazer coisas, vão fazer coisas por você. Ah, mas não fazem nada por mim. Azar o seu. A maioria das pessoas que fazem o bem, tem o bem de volta. É... era isso é... a ideia de pensar a longo prazo buscar algo que te faça feliz vá atender o paciente porque te faz feliz vá dar aula porque te faça feliz vá operar o paciente porque você ama operar tira essa coisa imediatista de eu vou atender para ganhar tanto eu vou dar aula que paga tanta hora esquece isso isso não vai te levar a lugar nenhum eu tô no internato e não aprendi nada que eu não passei a acesso. É, esquece, esquece. Não, não é assim que toca a banda. As coisas são a longo prazo, são complexas. Vai ter coisa que você acha que vai servir para nada e vai servir para muita coisa. Vai ter coisa que você vai achar que é fantástico e no final não te trouxe nada demais é, Tente aproveitar as oportunidades o tempo inteiro. Porque pequenas... Atividades do dia a dia vão te transformar numa pessoa melhor. Um grande abraço e até a próxima semana.